0: Olá, cabeças pensantes, bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está no podcast Ruído Mental. Crianças ao redor do mundo narram as suas vidas passadas. Este é o tema de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. No canal AIE 538 da Sky, Existe uma série chamada The Ghost Inside My Child, traduzida para o português como Reencarnação, um espírito em meu filho. A série é super importante para a pesquisa em terapia regressiva a antiga terapia de vidas passadas, porque mostra casos atuais de crianças americanas que narram com riqueza de detalhes as suas vivências anteriores. E torna-se mais importante ainda em virtude de ser os Estados Unidos um país protestante e por essa religião não mencionar a reencarnação em seu corpo doutrinário. Esta série é super relevante pelo ineditismo dos relatos vindos de crianças em terra-idade criadas em núcleos familiares nos quais jamais foi mencionado este assunto. Então a primeira pergunta que vem à nossa mente é de onde essas crianças com 2, 3 anos de idade tiraram essas histórias? Um dos casos narra a história de um garotinho de 4 anos, quando ele começou a lembrar que esteve em uma guerra e depois na alfabetização passou a escrever em outro idioma que a professora não entendia. E todas as vezes que era corrigido para escrever certo, ele insistia que daquele jeito estava certo. Pela insistência do garotinho, a professora entendeu que ele devia estar com algum problema de aprendizagem e chamou os pais para avisá-los. Claro que foi uma surpresa para eles, e como na cultura americana ninguém pode errar, eles logo pensaram em levá-la ao médico para verificar o suposto, entre aspas, problema. Mas o médico nada encontrou, até porque nada havia de errado para achar. Em outra ocasião, enquanto os pais estavam vendo TV com o pequenino, durante um anúncio sobre um documentário da Segunda Guerra Mundial, ele pulou para a frente da TV e começou a rir. E quando os pais perguntaram de que ele estava rindo, ele respondeu que era da piada que o alemão estava falando. O detalhe é que na matéria não havia som do soldado falando, apenas o som da divulgação do programa. Portanto, ele havia feito leitura labial em alemão. Como esse fato os deixou atônitos, eles começaram a desconfiar que a escrita dele deveria ser também nesse idioma. E ao pesquisarem na internet, descobriram que tratava-se mesmo de alemão. A partir daí, passaram a prestar atenção nos relatos do garoto e a acreditar que deveria ser mesmo a memória de vidas anteriores. Outro caso interessante foi de uma garotinha de 5 anos, que desde bebê tinha muito medo de aviões e de tudo que passasse voando no céu. Só que ela nem a sua família nunca haviam sofrido nenhum acidente aéreo. Mesmo assim, certo dia ela começou a afirmar para a mãe que havia morrido em um edifício onde um avião havia batido. A mãe ficou alarmada com a narrativa e, como geralmente fazem os americanos, Achou que tratava-se de uma fantasia, a imaginação da garota aí não deu credibilidade. Mas ela não parou de contar e a cada narrativa trazia mais detalhes. Porém, o fato que fez a mãe desconfiar que poderia ter algo de verdadeiro nos relatos foi que a menina passou a ter pesadelos terríveis e a ficar mais apavorada quando avistava um avião. Uma outra ocasião, a garota descreveu o prédio, falou o nome da cidade e lembrou o próprio nome da época. Com esses dados, a mãe foi pesquisar na internet e encontrou um desastre que havia acontecido naquela cidade mencionada onde um avião havia se chocado contra um prédio de cinco andares e uma jovem havia morrido. O nome era o mesmo que a garota mencionara. Para tentar, Confirmar a vivência, ela imprimiu a imagem da matéria e mostrou para a menina para ver como ela reagiria. E para sua surpresa, a garota reconheceu o local assim que ela mostrou a imagem. Muitos outros casos com mais detalhes do que estes que mencionei já foram mostrados nesta série que ainda está no ar. E que comprovam, pelas confirmações que os pais recolheram, que tratava-se realmente de lembranças de vidas passadas. Mas existem muitos pontos críticos nessa série que nos preocupam pela ausência de procedimentos corretos em relação às crianças quando narram as memórias e pelas atitudes inadequadas para o que eles chamam de, entre aspas, resolução do problema. Primeiro que isto não é um problema. Segundo, que as lembranças são genuínas e como tal devem ser encaradas. Terceiro, que existem pesquisas seríssimas sobre este tema, realizadas pelo pioneiro na temática, o doutor Emendra Nath Banerjee, psiquiatra, que foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação, o qual desenvolveu a maioria de seus trabalhos enquanto era diretor do departamento de parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. E que, em 1979, publicou o livro Vida Pretérita e Futura, que é um relato de 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Neste livro, ele descreve seus achados em mais de 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos. E foi a partir do seu trabalho que o assunto começou a despertar o interesse de alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o professor Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, autor do famoso livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Tivemos a felicidade de assistir a uma palestra do Dr. Ian Stevenson aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando ele esteve presente no primeiro congresso internacional de terapia de vida passada. Foi espetacular e ele mostrou um dos seus casos mais famosos, realmente um pesquisador fantástico. O Dr. Banerjee, ao longo dos 25 anos de pesquisas, desenvolveu um protocolo de investigação de casos de memórias de vidas passadas, que até hoje é rigorosamente seguido pelos pesquisadores, uma vez que a reencarnação vem sendo tratada como teoria da reencarnação e, como tal, merece ser pesquisada amplamente não mais pertence ao círculo limitado das crenças, mas a uma realidade lógica. Durante os episódios apresentados nesta série, algo me incomodava. O fato de os pais não procurarem um psicólogo que atuasse com terapia regressiva, a qual nos Estados Unidos continua sendo chamada de terapia de vidas passadas, apenas aqui no Brasil foi trocado o nome. E este incômodo se deve ao fato de que exatamente lá nos Estados Unidos com o Dr. Morris Netterton é que foi criado este método de terapia. Método este, oficialmente reconhecido como medicina complementar e utilizado inclusive no famoso Hospital Monte Sinai, em Nova York, há mais de 50 anos, onde o Dr. Morris Netterton trabalhou durante vários anos. E foi exatamente o Dr. Morris Netterton que difundiu este método pelo mundo afora, o qual é o que eu utilizo em meu trabalho no consultório. Esses pais mostrados no programa nunca procuram um psicólogo nessa abordagem para trabalhar esses conteúdos e desprogramar essas memórias. O que faz com que essas crianças continuem a ter essas lembranças com os respectivos traumas abertos e ativos? Eles limitam-se a procurar na internet informações sobre aquela história para confirmar se os fatos são reais... E aí afirmarem para os amigos e familiares que a criança não é louca. É só isso que eles se preocupam. Ou, em outros casos, quando os relatos vêm de pré-adolescentes, criam uma espécie de ritual, entre aspas, acendendo velas ou levando o jovem até o local das memórias para eles próprios dizerem que, abre aspas, deixam o passado para trás. Como se isso fosse possível assim magicamente. É nessa hora que quase pulo na TV de tanta raiva que dá, ao ver tanta desinformação sobre o assunto, quando no próprio país que eles moram é que existe o maior número de psicólogos atuando com essa metodologia. Nem o próprio canal traz essa informação, o que é um absurdo. Isso me incomodou tanto que não me contive e fui até a página deles no Facebook e fiz um longo post sobre essa ausência do profissional para orientar as famílias e submeter as crianças ao tratamento para efetiva cura, quando necessário. Uma vez que em todos os episódios elas permaneciam com as memórias após os malfadados rituais. E foi pensando em quantas crianças aqui no Brasil também possam estar passando por esse processo de lembranças e não serem compreendidas, que decidi fazer este episódio com informações corretas sobre o que deve ser feito nessas situações. Afinal, não vamos cometer os mesmos erros que os pais dessas crianças nos Estados Unidos. E a orientação para todas as pessoas que se depararem com crianças narrando histórias de vivências passadas são as seguintes. Não duvide da narrativa. Não ria quando ela estiver contando. Não diga que foi um sonho. Não diga que é mentira. Nunca diga que é mentira. Preste atenção em cada detalhe e os anote, se possível. Não a interrogue nem a interrompa quando ela contar as lembranças. Acredite nos fatos, independente da sua religião. Se as lembranças estiverem causando sofrimento emocional à criança, procure um psicólogo de sua confiança e que tenha feito o curso de formação em terapia regressiva e a leve para avaliação. A série do canal AIE não é de todo sem valor, porque nos mostra a quantidade gigantesca de relatos de crianças que estão cada vez mais lembrando de suas existências anteriores e nos mostrando que isso é um fato natural. Não há nada de sobrenatural. E principalmente, valida mais ainda a magnífica bondade de Deus quando nos permite errar e recomeçar para aprender. Se vivêssemos apenas uma vida, sem nunca ter vivido antes, qual parâmetros teria Deus adotado para criar uns saudáveis e outros doentes, uns ricos e outros pobres? Seria bem ditatorial criar seres com destinos tão definidos sem nunca terem merecido tal situação. A vida pois a vida é o único conceito que explica o contínuo da consciência em uma personalidade. E assim, podemos constatar que Deus é o amor. Se você achou que esse episódio trouxe informações relevantes, então divulgue para quem precisa ouvir e avise que ele pode ser escutado em todas as plataformas de áudio. Fique bem e em paz. Estaremos juntos no próximo episódio do podcast Ruído Mental. Obrigado pela sua audiência.